0: Herzlich Willkommen zu einem Morning Matters mit dem Rat der Weisen hier am 7.11. Wir haben heute die Empire of the Cyclops Con von Goodman Games in den USA. Und anlässlich dessen machen wir heute einen kleinen Rat der Weisen Talk zu DCC. Ja, mit mir dabei ist Andreas. Hallo. Und Dennis. Guten Morgen. Und irgendwie hören wir uns gerade doppelt oder wir hören einen Hall. Jetzt nicht mehr. Ja, worum soll es heute gehen? Beim Rat der Weisen werden ja äh, immer wieder Fragen gestellt und wir geben unser Bestes, die zu beantworten, aber wir haben das äh, Ganze heute auch unter zwei Themen gestellt, nämlich den Weltenbau und den Abenteuerbau für Dungeon Classics. Keine Angst, eure Fragen werden natürlich nicht zu kurz kommen, aber die werden wir dann am Ende des heutigen Rats der Weisen aufgreifen. Ja, die Frage ist jetzt natürlich ja. bei Weltenbau, mit dem wir mal anfangen wollen. Ich starte jetzt bei Dungeon Classics meine Kampagne und möchte natürlich die Spielerinnen und Spieler dann eine fremde Welt schicken. Ich möchte diesen viel zitierten Sense of Wonder ihnen bieten. Was sollte ich denn dann beim Weltenbau beachten? Wie lege ich denn überhaupt los beim Weltenbau bei DCC? Andreas, magst du mal loslegen? Ich, ich
1: kann ja mal loslegen. Ähm keine Ahnung, der erste Tipp ist der blödeste, nämlich erstmal gar nicht, äh, wäre jetzt so mein, meine Herangehensweise, nämlich das erste Abenteuer nehmen und das einfach mal spielen. Ähm, wenn man die äh, gekauften dcc abenteuer also die, die offiziellen dcc abenteuer nimmt, wird man feststellen, dass die ganz häufig Lücken oder genauer gesagt Tore ähm, drin haben, die irgendwo hinführen. Man hat äh, bei, äh, bis die Zeit gefriert, hat man die Möglichkeit irgendwie in die, ferne Vergangenheit zu reisen, man hat beim Segler, das endet so, dass man direkt irgendwo hinkommen kann. Das ist in ganz vielen Abenteuern. Hier bei, bei der Elfenkönigin, was gerade mhm. in der Übersetzung ist, da gibt es also auch die Möglichkeit, dann gleich wieder Dinge zu öffnen und Themen und Türen und Tore. Und wenn man die einfach aufgreift und weiterbaut, von da aus, dann ergibt sich von alleine was. Es lohnt sich immer so ganz grob zu wissen, wo man hin will oder, oder was man irgendwie hat. Also äh, wir haben jetzt in unserer Runde einfach äh, eine Deutschlandkarte genommen, wir sind <lacht> quasi eine Europakarte genommen und ähm, äh, haben dann da mal geguckt, also so ganz, ganz grob, wo haben wir Wälder, wo haben wir keine Wälder, wo haben wir Berge, wo haben wir keine Berge und dann macht man von da aus halt los. Ne? Und das ist ja. dann, Irgendwo haben wir mehr Heide und irgendwo haben wir mehr tiefe Wälder und irgendwo haben wir sehr dunkle Wälder und irgendwo haben wir hohe Berge und das Reicht eigentlich so als, als grobes. Der Rest ergibt sich dann während des Spiels. Ist zumindest bisher bei uns so. Und ich, ich persönlich, das ist jetzt aber auch ein ganz persönliches Ding von mir, ich bin mit dem Weltenbau gar nicht mehr so verheiratet. Mir macht das keinen Spaß mehr. Ich, äh, ich will lieber am Tisch was erleben, anstatt mir irgendwie Gedanken über Völker und Leute zu machen, die ich dann hinterher gar nicht treffe.
0: Ja, aber ich würde einwenden, wenn du schon mal eine Karte hast... Sei es die Deutschlandkarte oder europa -Karte, ist das ja eigentlich schon eine Form von Weltenbau. Also vielleicht keine Frage, ja, aber du eine Karte einfach, am Anfang haben. Ja. Denn ja. äh, ich habe ähm, Gerüchte gehört, dass du ähm, mit Marc auch an einem Setting für DCC arbeitest. Das heißt, du kannst vielleicht mhm. was konkreter sagen zum Weltenbau.
2: Ja, ähm, ich würde, ich komme ja eigentlich persönlich eher aus einer extrem weltlastigen Ecke des Rollenspiels. Ist nicht unbedingt das schwarze Auge, aber ich habe äh, meine Spielsysteme eigentlich immer nach Spielwelten ausgesucht. Und auch gern welche, die 50 Jahre alt sind, die so etwa äh, mindestens einen Centner Papier brauchen, um das nicht so als SL so halbfix da drin ist. Das ist genau mein Jam. Aber ähm, bei DCC mache ich das eigentlich auch, ähm, auch nicht so aufwendig. Also diesen Einstieg, dass man erstmal anfängt. und Ich fange auch sehr gerne schon mit einer Action-Szene an in einem kleinen Raum mit meinen Gruppen und äh, dann überlege ich, was hat die Welt für einen äh, was in was für eine Spielwelt packe ich das. Meistens habe ich schon so ein paar Ideen, was da alles vorkommen soll. Da soll äh, irgendwie jemand fieses sein, da soll was nettes sein, da sind, sind ein paar Ortschaften drin, aber ich habe das dann oft auch gemeinsam mit der mit der Gruppe entwickelt. Also, ich habe vor Dungeon World gespielt, das war einmal vor meiner ersten deutschsprachigen dc Runde. Das war ein ganz guter Einstieg, weil da drin steht, Fragt die Spieler, in, wo sie herkommen, welche Orte gibt es, oder was aus dem Abenteuer hat euch interessiert und dann baue ich da ein bisschen was dazu. Oder noch besser, wir bauen da zusammen was dazu. Wir haben damals auch gemeinsam die Karte gezeichnet. Ich habe die Spieler in die Karte zeichnen lassen. Dann habe ich mit denen ähm, Angelzeit gespielt hier. Ein Abenteuer, das man immer noch kostenlos bei Sessel mit das runterladen kann. Und da kommt ein Fluss drin vor, da kommen mehrere Ortschaften drin vor. Und die konnten da mal einfach hinmalen, wo das alles ist auf der Karte. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ich würde das sich langsam entwickeln lassen. Und ich und ich fange eigentlich immer mit einem zentralen Ort an. Weil die Leute sind ja nicht unbedingt jetzt gerade Weltreisende zu Beginn dieses Spiels, sondern eher, äh, ich glaube, im Regelwerkstatt, die Leute kennen so, so zwei, drei, vier, fünf Kilometer. Viel weiter sind die gar nicht gekommen. Und bis den nächsten Bergen, ja, da hat auch keiner geguckt. Ich habe mal gehört von einem, der hingegangen ist, aber nicht wieder zurückgekommen. Das war es eigentlich. Hm. Ne? Das ist eigentlich immer ganz schön, also lokal zu bleiben, das dann langsam zu expandieren.
0: Ja, da gibt es im Regelwerk diesen schönen Absatz, äh, Seite 312, Reisen in einer kleinen Welt. Ja, also was man schon sagen kann, ist, dass die Ziel zwar kein explizites Setting hat, aber doch, äh, ich nenne es mal, ein implizites. Ja, also ähm, es ist ein mittelalterliches Setting, vor allem eins, wo ja die Leute nicht mal vielleicht äh, die Nachbarstadt kennen. Und ähm, das mit dem Kartenzeichnen finde ich da auch sehr gut. Da kann man sich natürlich auch sehr gut was von Beyond the Wall abgucken, zum Beispiel auch in die Ferne, wo ja auch gemeinsam die Spielwelt erstellt wird, ja oder das vielleicht auch so als Tipp, ähm, es gibt bei System Matters ja auch das schöne kleine Spiel aus der kleinen Reihe Ein ruhiges Jahr, wo man ja auch eine Siedlung ähm, baut und das kann natürlich auch ein super Ausgangspunkt sein dann für eine Kampagne, wenn es eher so, ja, quasi von unten heranwächst, so ein so ein Bottom-up-Ansatz
2: Mhm. Da fällt mir doch was ein, was es auch bei das gibt, was ich ganz hervorragend finde. Ja, es gibt, Fan natürlich wahnsinnig viele Sachen <lacht> hervorragend aus <ist> Verlag, <lacht> aber, ähm, auch zu Dungeon World, die verhängnisvollen Weiten ist ein richtig gutes Buch und da steht gar nicht so viel an Regeln drin. Das ist, äh, aber allein schon, wenn man sich Sprachennamen ausdenken kann, wie man sich Ortsnamen ausdenken kann, wenn man das sich inspirieren kann, wie man einfach eine Spielwelt aufbaut, das ist absolut systemagnostisch und das ist, ähm, ein schöner Anfang, wenn man Probleme hat, einen Anfang zu finden. Mhm. Das ist nämlich immer so ein, so ein Ding.
1: Ja. Der Anfang, äh, der Anfang ist ja selten das Problem. Es gab mal irgendwann eine Blogreihe von, keine Ahnung, irgend so, so einem Oldschool-Rollenspiel-Blogger. Ähm, der hat immer die, die drei Hex-Anfänge oder die drei Hex-Kampagnen äh, entwickelt. Und das geht so: dass man hat ein zentrales Hex und dann drei drumherum. So eins nach Norden und dann nach äh, Südosten und Südwesten. Ähm, und da sind Sachen drin. Und das war's, was der Einstieg war. Ne? Das heißt, man hat irgendwie ein zentrales, das Dorf der Charaktere oder die Stadt der Charaktere oder sonst irgendwas. Und von da aus bewegt man sich weiter. Das funktioniert auch durchaus ganz gut. Der hat also eine ganze Reihe. Ich muss mal mal Three Hacks-Campaign oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hieß. Kann man mal googeln. Vielleicht findet es jemand. Der hat da eine ganze Reihe von den Dingern gemacht. Ja? Und dann kann man da irgendwie alleine zwölf oder so von, von so Kampagnenansätzen machen. Und von da aus reisen Charaktere halt irgendwo hin. Die, wir wollen die ja sowieso nicht überfrachten mit Informationen. Sondern so drei Reichen. Ne? Idealerweise haben sie drei Sachen zur Auswahl, ähm, die auch mhm. alle sich weiterentwickeln. Da sind wir wieder bei den Dungeon World Fronten, die, die sich halt bewegen und die Dinge tun. Und von da aus kann man dann weitermachen. Das ist vielleicht auch eine Idee. Also, ich glaube, wenn wir beim Weltenbau sind, ich würde wahrscheinlich ich eine Hexkarte nehmen, mhm. irgendwo ein Hex-Template runterladen. Und das Ding dann mit Symbolen füllen, das ist äh, auch für äh, mich, der zwei linke Hände hat, was Zeichnen angeht, auch, auch bei Karten, äh, klar kriege ich einen Strich auf dem auf Papier. Ne? Da sollte sich keiner verscheuen. Aber das ist halt schon einfach. Wenn man einfach ein paar Symbole in der Hexkarte kritzelt, dann ist das hinterher trotzdem noch übersichtlich, egal, mhm. wie ein mhm. das Symbol ist. Ne?
0: Zum Thema Weltenbaum mit Hexkarte kann ich auch empfehlen, ähm, das Hexanomicon, was tatsächlich das aufgreift für DCC. Und äh, wo man zum Beispiel dann auch Regeln dafür hat, dass Hexen äh, Hexfeldern dann äh, Gesinnungen auch zugeordnet werden und chaotische Hexfelder sind natürlich also bedrohlichere Hexfelder rechtschaffende äh, oder Hexfelder der Ordnung sind dann zum Beispiel Städte ne, oder irgendwelche religiösen Zentren und äh, dann gibt es entsprechend auch abhängig von der Gesinnung verschiedene zufallsbegegnungen und das da ist auch vorgesehen, dass man die, Abenteuer, die es schon gibt, die Kaufabenteuer dort auch gezielt platzieren kann. Das heißt, das hat natürlich für die Leute, die eben sag ich mal nicht so eine gewisse, ich nicht jetzt mal bösartige Beliebigkeit haben wollen, sondern die sagen wollen, wenn wir nach Norden gehen, dann finden wir auch wirklich nur das und nicht das ist jetzt nicht wie beim Quantenoger, also egal, ob die Charaktere nach Norden, Süden oder Osten gehen, sie kommen immer nach Hirot zu dem Dorf mit dem Fluch der Wahnkönige, sondern dann so kann man den Entscheidungen der Spielerinnen und Spieler nochmal etwas mehr Gewicht verleihen. Aber ich finde auch bei Dungeon Classics diesen Ansatz legitim zu sagen, äh, wir haben eine sehr episodenhafte Struktur und wo Andreas gerade die drei Entscheidungen angesprochen hat, ich mache das gerade in meiner Kampagne so, dass wir mal abgeschlossene Abenteuer spielen und nach jedem Abend frage ich dann, okay, wollt ihr jetzt nächstes das Abenteuer, das Abenteuer oder das Abenteuer? Also immer drei zur Auswahl. Und so entwickelt sich ja quasi in eine Nachbetrachtung eine, eine Welt. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp, das muss gar nicht im Vorfeld alles feststehen sondern eher aus der Rückschau entsteht dann quasi äh, die Welt.
1: Man hat dann ein leeres Hexpapierchen vor sich liegen und zeichnet einfach ein, wo was passiert. Dann hat man ja sogar eine Karte fertig. Ne? Das ist ja, Dadurch, dass wir Spielfelder haben, ist das auch nicht so schwer zu verorten jeweils. Ja. Abgesehen davon, dass wir bei DCC ja auch meistens nicht nur eine Welt haben, sondern gleich einen ganzen Haufen, ob das jetzt äh, Zeitreise ist oder Dimensionsreise oder äh, natürlich Pur -Pur Planetenreise planeten. auf den Pur -Pur planeten ähm, oder ob man irgendwie ein Dimensionstor nach Langmar findet oder sowas, ne? das ist, mhm. äh, ist ja auch noch möglich. Ähm, Eins? Oder, <lacht> äh, genau. In
0: <lacht> oder in den Wilden ähm, Westen. Ja, ja. Oder in Westen
1: fällt man jetzt Terra AD
0: nach Mutant Core Classics, alles ja, möglich. Genau, ne? das ist so, und Da gibt es ja diverse Möglichkeiten,
1: vielleicht stellt man fest, dass man eigentlich gar nicht so gern Fantasy, sondern lieber das newton Core Classics-Krams mag und dann stellt man fest, ach Mensch, wir sind ja gar nicht in der mittelalterlichen Welt und so hat man dann als Spielleiter auch die Möglichkeit ähm, oder Spielleiterin, ähm, das zu gestalten, wie gerade wie die Stimmung am Tisch ist. Das ist ja auch immer ganz nett. Ähm, ja, früher habe ich auch ganz viele Weltenbücher gelesen und fand das wahnsinnig wichtig und äh, je länger ich spiele, umso mehr stelle ich fest, dass es häufig gar keinen Einfluss auf den Spieltisch hat, sondern mhm. einfach nur Geschichtsunterricht ist, den ich vorher machen muss, macht es nur komplizierter. Ähm, mhm. Dann tendiere ich immer mehr dazu, das, das dynamisch zu entwickeln während des Spiels. Aber ähm, so eine gewisse Kohärenz geht natürlich schon verloren, wenn man da schon dann mal ein bisschen springt. Aber muss, man, muss dann jeder selber wissen, wie, wie sehr das stört.
2: Also ich finde ganz schön, dass in der Welt, dass man sich wirklich überlegen sollte, wie viel man davon wirklich geheim halten will. Ja. Ich, 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 ich erinnere mich, dass ich mal Malmsturm gelesen habe, da stand irgendwann drin, wer für wen ist dieses Buch? Für alle. Alle sollen alles lesen. Sonst könnte ihr ja keine Geschichten über die Welt erzählen, wenn ihr keine Geheimnisse kennt. Es ist natürlich Fate. Das ist noch ein bisschen wilder, als was, was wir hier machen. Aber die Grundidee ist schon ganz gut. Wenn Leute sich in der Welt ähm, bewegen sollen und neugierig auf die Welt werden sollen, ist es manchmal ganz gut, wenn man Sachen auch ja, da hinten ist die Skelettküste und sowas. Dass man so ein paar Sachen da reinhaut, wo Leute einfach auch mal, ja, vielleicht will ich da mal hin, ne? Oder besser auf gar keinen Fall, ne?
0: Ja, wobei ich sagen würde, ich äh, fände es dann interessanter, mit eben vagen, Andeutungen und ja. so weiter zu arbeiten. Also ja. Ja. Beyond ja. the Wall macht das halt sehr clever, dass die Spielerinnen und die Spieler selber etwas festlegen, aber dann halt ja sagen, habe ich davon gehört, habe ich davon gelesen, habe ich das mal besucht? Und das kann halt auch verfälscht sein. Ne? Das heißt, man hat schon eine Ahnung, man hat Informationen, anhand derer man Entscheidungen treffen kann, aber man kann trotzdem noch diesen Sense of Wonder erleben, der für DCC sehr, sehr wichtig ist, dass man eben die Welt erkundet, dort auf Dinge trifft, die völlig jenseits der eigenen Vorstellungskraft ist. Ich glaube, ähm, die verbotenen Landearbeit auch mit so Sagen, die man hört, mhm. ähm, das ist ja auch ganz klassisch. Im Oldschool-D&D-Bereich hat man die Gerüchtetabelle eigentlich am Anfang eines jeden Abenteuers. Und das geht natürlich auch für die ganze Welt. Genau. Wenn jetzt die Spielerinnen und Spieler und auch die, die Spielleitung doch eher auf so eine oder halbwegs ausdetailte Welt steht und eher auf so einen Top-Down-Ansatz, also ne, es ist ganz gut beschrieben, was haben wir für Götter, was haben wir so vielleicht für verschiedene Dimensionen, ähm, habt ihr da vielleicht ein, zwei Tipps? wie man so einen Top-Down-Ansatz machen kann, ohne dass es eben ausartet in 200 Seiten Kampagnenbeschreibung <lacht> und äh, Geschichtsunterricht, sondern dass es trotzdem äh, in der Spielpraxis handhabbar bleibt. Um,
1: Darf ich ganz kurz, ich sehe gerade einen äh, Kommentar von The Woman Who Fell to Earth, ähm, die schreibt, äh, dass sie lange Beyond ja, genau. the Wall spielen. Ich glaube, den können die wir einen sagen, uh, Ja,
0: genau. Da ist es genau. Ähm, ah, da können wir nicht den ganzen Kommentar einblenden. Vielleicht musst du es doch mal vorlesen.
1: Ich lese mal vor. Wir spielen seit langer Zeit in einer Beyond the Wall-Kampagne. Die Spieler erleben ein großes Empowerment durch das Mitgestalten. Wir haben inzwischen ein wenig Artwork. Eine Spielerin schreibt ein tolles Tagebuch und durch das aktive Mitreden sind alle mittendrin. Ich merke nur langsam, dass die Welt, je länger wir spielen, ein wenig unlogisch wird. Es gibt zum Beispiel auf einmal Fraktionen oder wichtige in Häkchenorten, Orten, welche eigentlich schon früher bekannt sein sollen. Ich glaube, das ist einfach so. Vielleicht kann man einfach damit leben. Das ist die eine Möglichkeit. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel die Monsterbeschreibungen oder eben halt auch dass die Reisenbeschreibungen im DCC angucke, ähm, ist das eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass selbst wahnsinnig wichtige Fraktionen gar nicht unbedingt bekannt sind, sobald die drei bis acht Kilometer entfernt sind. Mhm. Ähm, Informationen reisen im Mittelalter wahnsinnig langsam und ähm, insofern kann das völlig problemlos sein, dass in der Stadt, die acht Kilometer entfernt ist, eine große, mächtige Fraktion ist, die halt einfach auf das kleine Örtchen, wo wir gerade leben oder spielen, mhm. noch nicht aufmerksam geworden ist. Oder eben umgekehrt, bei einer ganz großen Stadt, die wäre dann sicherlich mal erwähnt worden, aber selbst das kann durchaus sein, dass eben die passenden Reisenden aus irgendeinem Grunde sind, die in dem Dorf nicht angekommen Also ich glaube, das kann man relativ häufig begründen, mhm. Wenn die Begründung so halbwegs hinhaut und alle am Tisch sich einig sind, diese neue Fraktion oder diesen neuen Ort finden wir wichtig genug, ja. ähm, dann macht man halt so ein bisschen Redcon und erklärt sich das so ein bisschen hin. Ich, also ja, klar, ist ein Problem, aber ich persönlich mhm. würde einfach nicht zu viel Augenmerk drauf richten. Das ist so ein bisschen wie ähm, die, die eine Spielerin, die gerade nicht da ist, was machen man mit der Figur? Da kann man ja auch stundenlang diskutieren. Ähm, ne, ist sie jetzt, mhm. ist die, hat, keine Ahnung, hat die gerade einen Schlaf oder. Ähm, äh, was auch immer, ist sie gerade krank oder ist sie, ist sie irgendwo äh, irgendwo anders hingegangen oder so? Man kann aber auch einfach sagen, ah, jo, sie ist halt nicht da, man spielt hm. und beim nächsten Mal, jo, jetzt ist er halt wieder da und am Ende interessiert es keinen, weil es geht nur darum, dass, dass die Figur halt mal da ist und mal nicht und ähm, man spielt dann halt entsprechend. Ähm, ich denke, das kann man der Welt auch so ein bisschen so anhaben. Oder habt ihr eine bessere Idee, wie man sowas. Ähm,
0: Nee, ich sehe das ganz genauso wie du. Es gibt ja diesen schönen Begriff der Suspension of Disbelief. Und eine Beobachtung, die ich mal wieder mache, ist, dass wir interessanterweise an fiktionale Welten manchmal höhere Anforderungen stellen, was interne Konsistenz und Logik anbetrifft, als an die reale Welt. Die reale Welt ist auch, oder erscheint, die hat natürlich eine innere Logik. Ja, wir haben unsere Naturgesetze und bla bla bla. Aber was wir wahrnehmen und was wir mitbekommen, erscheint uns ganz häufig unlogisch und eben inkonsistent, weil wir ja nicht über alle Informationen verfügen können. Ne? Oh. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für fiktionale Welten, aber interessanterweise haben wir da manchmal einen anderen Anspruch. Vielleicht muss man das sozusagen dadurch durch die andere Brille äh, sehen. Da passt auch dieser Kommentar sehr schön von Edanomiel. Ist Weltenbau nicht zweirangig, solange die Umgebung nachvollziehbar ist? Ist auch meine Beobachtung. Nichtsdestotrotz, ich würde ganz kurz nochmal diesen Top-Down-Ansatz ansprechen, ja, genau. weil er eben auch ein verbreiteter Ansatz ist. Und Dennis, du sagtest, ne, du bist mehr mit diesem Top-Down-Ansatz, nenne ich es jetzt mal, also Gloranta oder andere Sachen, mhm. aufgewachsen. Was kann man sich denn da vielleicht abgucken, was eben, wie gesagt, noch, noch spieltisch tauglich ist?
2: Also ich finde ganz wichtig, dass man eben nicht wissenvoll bei Spielern und SpielerInnen voraussetzen sollte. In vielen mhm. Fällen. Nicht, dass ich das nicht mich freuen würde. Ich finde ja Leute finde ja immer super, wenn Leute sich informieren und sich da tiefer eindringen und ähm, Sachen wissen. Aber es, es für mich ist nur wichtig, was am Tisch passiert. Hm. Erstmal. Und ich muss nicht alles erklären und alles wissen. Gerade wenn man so eine auszügellerte Welt hat, genau was du beschrieben hast, das muss ja nicht alles so stimmen. Ich muss ja nur ein, ein, ein ganz bisschen davon wissen. Es, was mir wichtig ist, ist, dass es also eine Art das Sense of Wonder gesagt, ein Sense of Place gibt. Es gibt ein Gefühl, wo ich bin. Das also muss jetzt nicht ja. die ganze, ganze Planet sein. Ich muss wissen, wo ich bin, was das für eine Stimmung ist. Was, wie fühlt sich das an, dass Leute sich da einfach auch ähm, hereinführen können? Die Welt ist im Grunde ja nur ein Aufhänger für unsere unsere Spielrunde, für die paar Stunden, die wir hm. vielleicht alle paar Wochen oder jede Woche mal haben. Hm. Also keinen Stress machen, auf keinen Fall, Logik ist nicht wichtig. Die Spieler und SpielerInnen kommen schon auf eine Idee, was da passiert sein könnte. Ist eher ziemlich gut, wenn es Widersprüche und komische wilde äh, Behauptungen gibt oder was? Das kann ja nicht sein, dass das passt überhaupt nicht zusammen. Das hm. ist eigentlich gut. Erklär das nicht aus als SL. Und seit denn bauen einen Antrag raus, mit dem ihr dahinter kommen könnt. Das ist immer ganz schön.
0: Sense of Place, das sind wir wieder, wieder beim Kartenzeichnen. Ja. Ähm. Kartenzeichnen ist natürlich auch wieder aufwendig. Vielleicht da mein Tipp, ähm, es gibt ja nicht nur einen Haufen Dungeon-Karten da draußen, es gibt historische Karten, die anders aussehen als heutige Karten, also dass man nicht sofort erkennt, ach, das ist doch Spanien oder das ist doch äh, Indien, sondern dass man immer noch sich fragt, was, was könnte das denn sein? Dann spart man sich halt das ganze aufwendige Kartenzeichnen und hat schon festgelegt, wo da irgendwelche Orte sind. Ne? Das ist noch so ein ganz praktischer
1: ja, man, man verändert den Maßstab. Ja, Man kann ja durchaus, ja. keine Ahnung, die Karte von Kasachstan nehmen oder so, um 90 Grad drehen und äh, aufs Dreifache aufblähen und äh, dann hat man so ganz grob ja. schon mal wo was ist und das Ganze aber gedreht und äh, ja. in einem anderen Maßstab und äh, dann kann man da dann noch Wälder, Städte, was auch immer, was man gerne haben möchte, reinsetzen.
0: Wie bei Age of Empires 2, die Texas-Karte, ne? Also da gab es eine, eine Spielkarte Texas und die war quasi, in der Realität wäre die halt irgendwie ein Kilometer groß, ja. Ja, ähm. Genau, genau so was. <lacht> ja, genau, ne, man kann genau. ja
1: auch, oder, oder man nimmt einen kleinen Ausschnitt, genau. Ne, oder oder man, nimmt von Größe, man verkleinert, das gibt es ja auch noch. Ne, ja. Genau, die, die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, man kann also ich würde den Ansatz nehmen, den, den Langmar und, und der Popo-Planet nehmen, nämlich man, man hat halt schon grob was vorliegen. Ne? Also mhm. Langmar hat ja die komplette Stadtkarte da liegen. Die konnten sie natürlich schön abmalen bei, bei Leiber. Insofern ist das, äh, ist das schon mal gesetzt. Das war dann einfach. Äh, ich glaube, wenn die, die Goodman-Leute das äh, selbst gemacht hätten, hätten die wahrscheinlich nur Stadtviertel eingezeichnet und ein mhm. paar Straßennamen oder so. Und ich glaube, das ist der Ansatz, den ich machen würde. Es ist die, die die Stadtbeschreibung in Langmar ist ja auch eher Tabellen und vielleicht ein bisschen Stadtviertel, wo man so ganz grob eine Stimmung kriegt. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Sense of Place. Ich denke, das kann man bei einer Welt auch machen. Ähm, man bestimmt, keine Ahnung, die die wichtigsten Götter. So, dann hat man schon mal hat man schon mal eventuell ein Thema. Haben wir so einen Kampf Ordnung gegen Chaos? Haben wir einen Kampf gut gegen Böse? Licht gegen Dunkel? Laut gegen Leise? Was auch immer, je nachdem, was die Götter. Ähm, was die Götter da, da symbolisieren jeweils oder wofür die jeweils stehen. Haben wir vielleicht nur einen Gott und haben kann die Technik dagegen oder mhm. ähm, was auch immer, ja. Oder Magie ist ein Gott und das andere ist irgendwie eine andere Religion. Kann man sich ja irgendwas ausdenken. Und ähm, lokale Götter würde ich dann äh, eben halt lokal lassen. Ja? Das muss ja nicht immer alles auf der gesamten Welt bekannt sein. Ne? Mhm. Ich, ähm, bei DSA haben wir halt unsere zwölf Götter plus den 13. Ähm, das ist aber nicht nötig. Da kann es auch noch ganz viele andere geben. Und ja. äh, das sieht man ja auch im DCC-Regelwerk. Ähm, das heißt, wenn man die grobe Religion hat und eine, eine ganz grobe Kartenumriss, wo es wirklich reicht, ganz große Kreise oder Formen reinzumalen, wo man sagt, hier Wald, hier Berg, mhm. ähm, dann ist das Wichtigste schon da. Dann würde ich vielleicht mal grob festlegen, ist es ist jetzt eher, keine Ahnung, Nordafrika vom, vom Klima her oder ist es ist eher Mitteleuropa oder ist es ist eher Skandinavien. Und Ende dann hat man schon mal was vorliegen, hat schon mal ein paar grobe Ideen und kann sich da dann frei bewegen. Also das wäre jetzt so mein fauler Ansatz, weil ich, wie gesagt, keine Lust habe, mir eine komplizierte Welt auszudenken.
0: Völlig, äh, völlig ich legitim. Höriger. Kommen wir mal von der großen Welt, quasi eine oder ein zwei, drei Größenordnungen kleiner, dann zu den eigentlichen Abenteuern. Also das, was ja dann auch am Spieltisch noch mal ein Stückchen größere Relevanz hat. Und Jetzt ist die spannende Frage, es gibt natürlich generelle äh, Tipps zum Abenteuer gestalten, aber was sollte man denn zusätzlich zu diesen Tipps, da haben wir auch schon Podcasts gemacht, da gibt es das schöne Buch von Andreas, zusätzlich noch beachten, wenn es um Dungeon Core Classics-Abenteuer geht? Oder was habt ihr bisher vielleicht beachtet, wenn ihr äh, kleine Szenen oder ganze Abenteuer euch ausgedacht habt? Ja, Du hast ja schon welche geschrieben.
2: Ja, du auch. <lacht> ah. Ja, also ähm, bei mir ist es ein paar Sachen hängen geblieben. Erstens macht das Abenteuer nicht zu lang. Ich habe äh, dass ich mein großes Abenteuer, ich glaube, mit Richter 2 ist erschienen, gemacht habe. Dann habe ich das. Ja, Jonas hat es damals, glaube ich als erster mitgelesen. Ich so, gestrichen, ja. Also <lacht> ich rede jetzt von so 60 Prozent gestrichen, ne? Ähm, nicht nur in also Karteninhalte. Das ist langweilig. Wo führt die Geschichte hin? Hm. Weg. Text, weg. Ja. Also ganz wenig würde ich sagen, man sollte darauf achten, dass DCC-Abenteuer einen extrem hohen Zufallsfaktor haben und so Möglichkeiten, wo die Gruppe sich vielleicht nochmal einen Rückweg findet in eine Siedlung, um dann noch ein paar Leute mitzunehmen, oder dann irgendwo eine Möglichkeit zu finden, vielleicht doch nochmal jemanden zu heilen oder so, dass, nicht, dass das Abenteuer nicht ganz schnell irgendwie puh, vorbei ist und man sagt, ja, da gehen wir jetzt Pizza essen, ne? was immer mhm. gut ist, aber man will ja Rollenspielen. Und ähm, das würde ich schon sagen, dass man es verschiedene Möglichkeiten geben muss. Erst recht bei DCC. Kämpfe sind mögliche Ende des Abenteuers für alle, wenn es mhm. Ärger gibt.
0: Also Möglichkeit für Ersatzcharaktere, die einzubauen. Zum In äh, Trichterabenteuern sieht man das eigentlich auch immer. Das ist besonders einfach. ne? Da kommen Dorfbewohner nach. Aber man kann das auch auf ähm, Stufe 1 oder höherstufigen Abenteuern machen. Da ist halt ein, eine verbündete oder da ist irgendwie äh, noch eine ein Hauptmann einer Stadtwache, ähm, der vielleicht auch als Krieger taugt. Und äh, dann kann man die entsprechend weiterspielen. Kann man entweder Werte schon mit angeben oder man kann einfach sagen, gut, das ist halt Krieger der Stufe 1 und die Attribute kann ja immer noch dann die Spielerin oder der Spieler, der das dann übernimmt, ähm, auswürfeln. Und dann hat man noch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen individueller. Andreas, was ist so ja, dein, gut, gut, was macht gut, gut, abenteuer
1: Genau, Goodman hat ein paar Grundregeln. Das ist so in dem äh, Buch hier, äh, How to Write Adventure Modules that Don't Suck. Mhm. Äh, großartiger Titel übrigens. Äh, <lacht> da hat er auch selber einen Artikel drin und das sind auch Sachen, ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob die alle da auftauchen, aber äh, also er hat eine wichtige Regel, ein, ein gutes Abenteuer hat acht gute Ideen, er legt Wert darauf, dass acht gute Ideen in einem, in einem Abenteuer sind ungewöhnliche Sachen, äh, spielbare Sachen, äh, Spieltisch und so. Wenn es ums so Abenteuer aufschreiben geht, äh, propagiert er sehr stark, dass man sich bewusst macht, dass die eigentliche Zielgruppe des Abenteuers das Abenteuer ja nie liest. Denn mhm. Die eigentliche Zielgruppe sind die Spieler, weil, weil die Spaß haben sollen am Tisch. Ähm, und die, äh, die Spielleitung, die es liest, ähm, die ist eigentlich gar nicht die Zielgruppe, sondern es ist quasi nur eine Gebrauchsanweisung für die Spielleitung, wie sie den Kram an den Spieltisch bringt. Ja. Ähm, aber gut, ums Aufschreiben geht es uns ja wahrscheinlich gar nicht so genau hier. Also das mit den acht Ideen ist eine Sache. Ähm, jede Dungeon-Ebene, wenn man dann als Dungeon arbeitet, sollte eine eigene Stimmung haben. Legt da auch großen Wert drauf. Mhm. Und nicht zu kompliziert. Also das ist so, ein, so ein, das muss halt am Spieltisch dann funktionieren. Ne? Und ähm, mhm. ähm, eine, eine Interaktivität muss da sein. Die Leute müssen irgendwie was zum Spielen, zum Ausprobieren, zum irgendwie machen haben. Das heißt, ihr kommt rein und ihr werdet überrascht von zehn Skeletten, sie greifen euch an. Das ist langweilig, das, ist, das kann man ja. mal machen, das ist ganz nett. Ja, Das ist so der Einstiegskampf ja. oder was auch immer, das ist okay. Aber allein das überraschende Monster ist eigentlich schon langweilig, weil ich kann ja mhm. nichts machen außer Loswürfeln. Und viel spannender ja. ist es von weitem ranzukommen und Skelette zu sehen, die keine Ahnung arbeiten. Ja kochen. so ja. Und dann haben okay. wir halt irgendwie eine große Höhle und in der einen Ecke ist eine, ist eine Art Küche und da kochen Skelette. Da ja. gehen sofort die Spieler los und fangen an, äh, Dinge ja. nachzuforschen, auszuprobieren, anzugucken oder so. Jetzt stelle ich
0: mal eine fiese Frage. Wie stelle ich denn jetzt, als jemand, der ein Abenteuer ähm, sich ausdenkt, kann ich denn beurteilen, ob das eine gute Idee ist oder nicht? Ja. Ja, acht gute Ideen? Also Ideen habe ich en masse, aber was unterscheidet denn eine Idee von einer guten Idee? Hm.
2: Das ist erstmal völlig egal, würde ich sagen. Hauptsache, du hast eine Idee. Also das, ich, ich würde du musst einfach musst, musst, musst dir was einfallen. Das soll dich erstmal nur inspirieren. Das soll dich das Abenteuer inspirieren. Mhm. Schreib es auf, mach es. Wenn es blöd ist, es dir schon früh genug selber auffallen. Und dann aller spätestens im Spieltest. Wenn Jonas kommt und die Hälfte streicht. <lacht> Nein. Also. Nichts so wie Gedanken machen, hinschreiben, möglichst früh mit Leuten ausprobieren, wenn es dann veröffentlicht werden sollte und auch für Abenteuer halt, zu Hause. Ey, macht nicht zu viel Arbeit, schreibt nicht ultra lange Vorlesetexte oder so. Es dankt euch niemand das Abenteuer wird nicht besser dadurch, finde ich wirklich nicht. Wenig mhm. Arbeit ist gut.
0: Andreas, ja. wenn wenn ich jetzt als Autorin oder Autor zu dir als Redakteur komme, für Darmstadt Classics, wie würdest du denn entscheiden, das ist eine gute Idee das ist keine gute Idee?
1: Ich lese sie durch und denke mir, oh, das ist eine gute Idee oder oh, das ist aber eine schlechte Idee. Es ist wahrhaftig ähm, ganz viel ausprobieren und ganz ja. viel gemacht haben. Also ähm, als Grundregeln sind äh, Nachvollziehbarkeit. Das muss mhm. keine hier Welt, mondane Welt-Nachvollziehbarkeit sein. Das kann auch eine mhm. magische Nachvollziehbarkeit sein. Es muss aber halt irgendwie muss da sein. Wir brauchen eine Interaktivität in irgendeiner Form. Das finde ich bei DCC besonders wichtig. Und am besten. Sagen wir mal, wenn wir, wenn wir im typischen, typischen DCC-Abenteuer sind, dann ist halt Interaktivität und ein bisschen Rätsel und ein bisschen, ein bisschen Rumprobieren und äh, Kämpfe, die man vermeiden kann oder Kämpfe, die man planen kann, dass man nicht einfach reingeworfen wird. So, so eine Geschichte ähm, wäre mir wichtig. Ähm, wenn wir uns außerhalb von DCC bewegen, mag ich es lieber, wenn ich eine Situation habe und keine Lösung. Also ja. ne, das ist so ein, so ein nicht oh, wir haben jetzt hier ein Social Encounter und äh, mm. deswegen müssen wir jetzt hier reden und müssen die und die Sachen sagen, um äh, an dem breiten Oger, der vor der Brücke steht und sagt, du kommst hin drüber, da vorbeizukommen, dass wir dann eine bestimmte Lösung haben, sondern äh, das muss halt eine größere Situation sein. Ähm, ja. Und große Situation ist halt, keine Ahnung, die, die Burg, die besetzt ist, ähm, äh, die Brücke und der breite Ogre, der da vielleicht auch noch ein paar äh, Goblin-Henchmen hat, die da rumsitzen und dann muss ich mir halt überlegen, wie komme ich, umgehe ich die Brücke, äh, keine Ahnung, greife ich die von hinten an, äh, versuche ich die mit Süßigkeiten zu bestechen, und mhm. äh, dann haben wir halt viele Möglichkeiten. Ja, so, sonst ausprobieren. Also wenn es zu eingleisig wird, ist es schwierig, aber wenn ich über meine Anfangszeit, da denke ich in letzter Zeit relativ viel drüber nach, ich weiß gar nicht warum, was ich am Anfang so für kannst und für Blödsinn gemacht habe. Keine Spaß hat Ahnung. man irgendwie trotzdem. Ja, irgendwie, ne? das, ist, das hat man dann halt falsch gemacht und dann hat man ja. drauf gelernt und dann macht man es das nächste Mal besser. Ja, Es ja, ist wahnsinnig schwierig, das ist echt ganz viel Erfahrung und ganz viel, man sieht es oder man sieht es nicht. Ähm,
0: genau. Also meine Erfahrung ist auch, wenn man jetzt dann muss man natürlich entscheiden, macht ihr das nur für eure Gruppe zu Hause oder wollt ihr auch das Abenteuer in die Öffentlichkeit tragen, dann ganz klar Kommunikation mit anderen, also einfach mal andere Leute drüber lesen lassen, vielleicht andere Leute das Abenteuer leiten lassen und Spieltests, Spieltests, Spieltests. Spieltest, ne? Das zeichnet, glaube ich, ein dcc abenteuer auch noch mal stärker aus als andere Abenteuer. Von Goodman Games werden die bis zum Erbrechen getestet. Wir haben natürlich in Deutschland eine kleine Community, aber wenn ihr es veröffentlichen wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, macht so viele Spieltests, wie geht. Also Minimum natürlich eins, aber je mehr, desto besser und vielleicht auch noch von anderen Spielleitungen. Man lernt ja ganz viel draus.
1: Ja, genau. Also ich erinnere mich noch an das Turnierabenteuer, was wir ja gemacht haben, was du geschrieben hast, Jonas. Das ja. war ja, ähm, das, Wir haben ja ein paar Ideen hin und her geworfen zu Fiat. Dann war ein grobes Gerüst da, in welche Richtung das gehen könnte. Ähm, dann hast du die Richtung aufgegriffen, hast ein Abenteuer geschrieben, was dann wohl mehrere Male gespielt wurde. Ja. Ich bin dann reingekommen im dritten Spieltest oder so, ich weiß es hm. gar nicht.
0: Leider nur beim zweiten. nur okay. okay, genau, ja. ja. da einzelne so Situationen ein, habe ich nochmal getestet mit einzelnen Leuten. Ah, okay. aber, ähm, das ganze da Abenteuer. Hatten ja hier hatten wir zuerst das
1: und jetzt haben wir es anders gemacht oder sowas, ja. das heißt, da sind die ersten Kinder schon raus und das äh, endgültige Abenteuer, was ich dann auf dem Turnier geleitet habe, war dann nochmal ein kleines bisschen mhm. angepasst und selbst da konnte man noch so Kleinigkeiten dann ändern. Das genau. waren dann wirklich nur noch Kleinigkeiten. Es ja. ist ja sowieso, dass jede Spielleitung am Tisch eh Kleinigkeiten anpassen kann und ja. soll auch. Ne? Wenn jetzt irgendjemand sieht, ah, nee, hier, das ist mir zu kompliziert, hier haben wir drei verschiedene Monster, weiß gar nicht warum, machen wir Nein. einfach ein Monster draus, aber dafür drei Stück davon, dann kann das genauso spannend sein und das muss dann aber jede Gruppe selber sehen. Ne? Mhm. Ähm, ja, mhm. also ich denke, so für DCC würde ich drei Spieltests mit jeweils danach einmal anpassen, ansetzen.
0: Ja. Mhm. Es gibt ja noch so weitere Regeln quasi von Goodman Games. Zum Beispiel, dass man keine Standardmonster verwenden soll, sondern dass ja die Spielerinnen und Spieler überrascht werden sollen. Also, Monster ähm, müssen irgendwie außergewöhnlich sein. Ähm, da ist so mein Tipp, um das, das einfachst möglichste, um das zu erreichen, ist, man nimmt ein Standardmonster, aber gibt ihm eine besondere Eigenschaft. Ja, da muss man sich kein komplettes neues Monster ausdenken, was ein bisschen schwieriger ist. Aber der Riese, der hat halt irgendwie, äh, der Schädel ist offen und da oben sitzt halt ein Goblin drin und steuert den irgendwie, indem er da auf die Gehirnwindungen drückt äh, und äh, der Riese selbst kann gar nicht mehr irgendwie agieren. Ja? Und dann ist eigentlich der Goblin das Interessantere. Ne? Solche Sachen. Keine standard magischen Gegenstände. Mhm. Und was jetzt hier aus meiner Sicht ja auch abgrenzt von anderen Fantasy-Rollenspielen, nicht in jedem Abenteuer, aber in einigen, ist, dass natürlich die Gesinnungen eine Nochmal mal besondere Rolle spielen. Wie kann ich denn dieses Thema Gesinnungen in vielleicht in Abenteuern aufgreifen?
2: Nicht mein Lieblingsthema mit Gesinnungen. Ich dachte trotzdem mal was dazu. Ich bin nicht so der größte ich. Fan von den Dingern, aber ich es trotzdem ganz gerne ein, einfach zu wissen, dass äh, bestimmte Situationen oder wenn wir schon also ein Gesinnungssystem haben mit, mit göttlichen Mächten, die mhm. da einen Einfluss haben, die immer gucken, die auch schon vielleicht ein bisschen piefig sind, wenn deine jemand mit der falschen Gesinnung einen magischen Gegenstand hat oder je irgendjemand einen magischen Gegenstand hat. Mm. Also, ähm, ich würde immer sagen, also, kürzlich hat bei mir die einzige vegane Spielerin einen Huhn geopfert in den Seglern. Ich dachte so, Moment, war die Spielerin vegan oder Spielerin, aber ihr okay. Charakter auch. <lacht> ja, oh, okay. die hatten Gottheit gehabt. Die, 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 das geht nicht gut aus.
0: Ja, also, so eine
2: Situation, wo du da moralische Fragen reinkommst, finde ich gerade dieses hier immer super. Vor allem, wenn man sagt, generell so ein bisschen ambivalent, es sind keine Helden. Ja, ja. deswegen mhm. ist nicht klar, was mhm. sie tun. Also, ja. die können ja, also, sowas finde ich immer ganz schön. Ich finde solche Sachen auch immer, die dürfen gar nicht so kompliziert sein. Die Spieler machen es schon kompliziert in ihren Köpfen. Auch so Rätsel oder so Fragen, die quälen sich damit, wenn, mhm. gegeben, wenn man die richtig aufhängt und einen richtigen, einen richtigen, ja, so ein so 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 bisschen aufbaut. Gerne doofe, einfache Sachen. Es wird die Gruppe sehr beschäftigen. Es werden Schweißperlen rinnen, das garantiere ich.
0: Ja, also vielleicht so ein kleines moralisches Dilemma muss hm. jetzt ja nichts. Ne? DCC ist ja, ja jetzt eher kein, kein philosophisches, politisches, äh, moralisches Rollenspiel, ähm, sondern ja doch sehr auf Eskapismus getrimmt, aber so vielleicht so kleine moralische Dilemma. Da. Nicht in jedem Abenteuer, aber vielleicht kann man das mal so als Gewürz äh, meinen, das eine Abenteuer. Also treu, ne? genau,
2: also Sachen sollten immer Folgen haben. Wenn ich etwas bekomme für etwas und dafür also wenn ich wenn es kein Risiko ist, soll es, eine, soll es Folgen haben. Also es ist nichts es gibt nichts geschenkt, das ja. würde ich vielleicht sagen. Und auch ja. auch von den von den größeren Mächten nicht.
0: Ja. Also, Wo wir bei Entscheidungen sind ähm, ach nee, sorry. Nee, genau, also
1: ganz kurz nur, weil ich, ich bin auch kein größter Fan von den Dingern, also so direkt ins Abenteuer einbauen. Äh, läuft meistens darauf raus, dass man äh, einen bestimmten Teil der Spielerschaft ausschließt, weil die halt eine andere Gesinnung haben. Und ähm, wenn man jetzt so direkt in die Abenteuersituation irgendwie eine Gesinnung reinbaut oder oder Nachteile haben oder irgendwie sowas, das finde ich persönlich nicht so gut. Aber wenn die wenn die Gesinnungen und damit die, die Götterpatrone, was auch immer, im Hintergrund mitspielen, dann kann man eben ähm, Konflikte... Und äh, Konsequenzen einfach daraus erschaffen, mhm. sehr, sehr leicht. Ja, also mhm. ähm, ne, das ist so dieses, dieses oh, was machen wir denn? klassisches Problem bei D&D &D ist ja, äh, oh je, jetzt haben meine Charaktere hier den, den ganzen Bag of Holding voll mit magischen Gegenständen. Und äh, ich will die denen auch nicht abnehmen, weil dann werden sie piefig. Das wollen wir nicht. Was mache ich denn jetzt? Ne? Und äh, bei DCC haben wir jederzeit die Möglichkeit, dass irgendwelche Götter der Ordnung äh, dann sagen, ja, hier, nee, das passt mir eigentlich gar nicht. Die sind ja so Oder äh, Götter mm. des Chaos sagen, Hier, ihr werdet ja fast so mächtig ja. wie ich.
0: Oder also, der Balance, die, die sind, sagen, äh, oh, ja, das Gleichgewicht genau. der Gesinnung wird auseinander. Ja, genau.
1: Und dann können wir einfach Konflikte und Konsequenzen da jeweils draus bauen. Und äh, mm. dann haben wir auch schon wieder eine sehr dolle Stimmung, weil wir haben einfach ein Wort, was auf dem Charakterbogen steht. Was dann irgendwie Einfluss auf den, den ganzen, den, den großen Aufbau hat. Das wäre jetzt auch so mein Weg. In unserer Kampagne benutzen wir die Gesinnung wirklich ganz ganz selten. Das ist eher so wie, dass der Kleriker immer neutral ist, damit er die Leute am besten heilen kann. Das ist doch,
0: <lacht> ja. ja. Wo du gerade meintest, na, vielleicht ist, man will ja auch niemanden ausschließen, vielleicht ist dann so ein Tipp, es kann sowohl für die Rechtschaffenden als auch für die chaotischen Charaktere in dem Abenteuer Vor- und Nachteile geben, wenn man denn die Gesinnungen prominent platziert, also der Theriker der Ordnung, der kann halt da diese Untoten ähm, vertreiben, das ist natürlich ein großer Vorteil für ihn, aber da gibt's auch irgendwie einen ähm, entweiten Teil eines Tempels und den äh, darf er irgendwie nicht betreten oder das er wird krank und der ähm, chaotische Charakter, der kann dafür vielleicht irgendwie einen Gegenstand bekommen, mit dem er die Untoten kontrollieren kann. Mhm. Aber dafür gilt er dann irgendwie als unrein und äh, dann erscheint irgendein Wächterwesen. Ja, das, ähm, also dass man, dass man das ambivalent macht, ist, glaube ich, da eine ganz gute Strategie. Genau, es gibt ein
1: Abenteuer, was sich auf Gesinnungen fokussiert, das ist das Abenteuer, was ähm, im 13. Schädel, der jetzt ja zur Messe rausgekommen ist, das zweite Abenteuer, was da drin ist, das ist ja die dritte Auflage im Amerikanischen, glaube ich, von dem Abenteuer und da haben die jeweils einen kleinen Zusatz gemacht, einmal sieben seltsame Schädel, das sind so magische Schädel, die irgendwie auftauchen, und ein Abenteuer, was Goodman selber geschrieben hat, nennt sich die Klinge des Gleichgewichts und äh, da geht es wahrhaftig darum, dass die Charaktere in den Dungeon geschickt werden, weil da unterschiedliche Gesinnungen benötigt werden, um weiterzukommen. Also da spielt es wahrhaftig eine
0: Gesinnung
1: eine, ah, ja. auf dem Charakterbogen im Abenteuer eine zentrale Rolle. Also wer das ganz gerne mal ein bisschen zentral haben will, das Abenteuer ist nicht so gut wie das Titelgebende, aber ist trotzdem noch unterhaltsam und äh, mhm. hat viel Spaß gemacht, das äh, zu, zu redigieren, nach den letzten Texte. Also wer da Interesse hat, äh, da gibt es
0: ich möchte nochmal so auf zwei Punkte bei beim der Abenteuergestaltung eingehen. Ein Punkt, den Andreas immer wieder anführt, ist, die c sind eigentlich ziemlich linear. Wobei ich einwenden würde, nicht alle, also der Popo-Planet zum Beispiel nicht, ne, oder die ähm, 13-Schädel auch, äh, 13 auch nicht. Oder äh, ein Abenteuer, was er Martin äh, immer wieder toll findet, dass äh, der Juwelier, der mit Sternenstaub handelte, genau, äh, auch ein ganz tolles Abenteuer. Ich würde man sagen, man hat quasi so zwei Klassen und man hat eher die so linearen Abenteuer und man hat die freieren Abenteuer. Was würdet ihr denn sagen, muss man bei diesen linearen Abenteuern besonders berücksichtigen? Es ist ja mal so ein bisschen das Problem, man möchte ja trotzdem den Spielerinnen und Spielern gewisse Entscheidungsfreiheiten äh, geben. Wie kann man das denn trotzdem erreichen, trotz Linearität?
1: Ähm, ja, ähm, die Räume dürfen durchaus linear angeordnet sein. Also im Sinne von, ein Eingang, ein Ausgang. Sie dürfen mhm. sich aber A nicht linear anfühlen. Mhm. Wenn wir äh, einfach nur eine Reihe von Räumen in der geraden Linie hintereinander packen und äh, die, die äh, Spielerinnen und Spieler müssen einfach nur jeweils 3 x drei Kästchen hinmalen mit einer Tür im Süden und Tür im Norden und sie latschen einfach jeweils weiter, fühlt sich das repetitiv und äh, langweilig an. Es darf sich halt auf keinen Fall repetitiv anfühlen. Mhm. Äh, wenn man zum Beispiel ähm, bis die Zeit... man abwechslungsreiche nimmt. Räume. Genau, ne? also da das, und es darf auch einfach nicht, es darf nicht zu gerade hintereinander sein, also das darf nicht zu offensichtlich sein, sag ich mal, ne? also, mhm, wenn
0: man sich die okay.
1: Zeit gefriert anguckt, das ist völlig linear. Ich glaube, in dem gesamten Abenteuer gibt es eine Möglichkeit, wo man, wo man in zwei Räume rein kann, und sonst hat man eigentlich immer nur die Möglichkeit, an der einen bestimmten Stelle weiterzumachen. Ähm, das fühlt sich aber nicht so an. Weil manchmal mhm. sind zwei Ausgänge da und der eine ist halt gefährlich. Aber man kann es sich dann zumindest mal angucken. Dann ja. äh, durch diese Schlüsselscheiben, dass man dann nicht durch jede Tür jederzeit durchkommt. Ist es ist halt auch so, dass man hier rätseln muss, um da rauszukommen. Und man muss auch mal einen Weg zurückgehen oder so. Mhm. Und äh, dass das völlig geradlinig war, wird dann erst in der Rückschau bewusst, ja. nicht während des Abenteuers. Ich glaube, das ist der wichtige Teil, dass es erst in, in der Rückschau bewusst wird. Mhm. Ja, wenn ich mir den Dungeon von den Barbarenkönigen angucke, zum Beispiel, ist es ja ein kleiner, übersichtlicher, da haben wir zwar mehrere Eingänge in den Dungeon rein, mhm. aber wenn man erstmal drin ist, ist der Weg relativ klar. Ja, es gibt mhm. Möglichkeiten, man kann zurückgehen und man kann ja, wie gesagt, zu seitlich reinstoßen und so, aber auch da ist es relativ klar, in welcher Reihenfolge man die Sachen abarbeitet, aber dadurch, dass die Ausgänge aus den Räumen eben nicht einfach eine Tür sind, sondern man muss irgendwo klettern und dann muss man mal nach oben und dann muss man mal mhm. zur Seite und so, dann fühlt sich das auch nicht so an. Und was mindestens genauso wichtig ist, dass innerhalb der Räume, da muss eine Situation sein, wo man Interaktivität und viel mhm. Handlungsfreiheit hat. Also glaube, Interaktivität, gerade bei DCC-Abenteuern, ist mhm. das Stichwort überhaupt. Wenn ich, wenn ich nicht genau merke, okay, hier kann man ganz viel interagieren, ganz viel Frage-Antwort-Spielchen zwischen Spielleitungen und äh, Spielern machen, dann mhm. funktioniert es nicht. Also, dass die, die, die Räume selber müssen irgendwie was bieten, was mehr ist als Kampf oder mehr ja. ist als Reden und Weiterkommen oder mhm.
0: irgendwie so ein paar. Ich habe da, ich mal ganz kurz rein, quasi einen Tipp, wenn ihr bei einem Oldschool-Dungeon, weiß ich nicht, sehr großen Dungeon habt, sag mal, 50 Räume und in jedem Raum ist halt eine Sache, mit der man was machen kann, oder die man finden kann, oder es ist ein Kampf, ist ein Monster, dann macht doch aus diesen 50 Räumen 10 Räume und in jedem Raum sind halt drei Sachen, mit denen man interagieren kann. Ne? Dann ist schon jeder Raum gibt es wieder Entscheidungsfreiheit, weil dann ist nämlich die Frage, mit was interagiert man denn? Interagiert man ja. überhaupt mit allen Sachen? Das hat ja auch wieder Konsequenzen. Wenn ich mhm. kämpfe, brauche ich Ressourcen, das ist gefährlich. Durchsuche ich das, brauche ich irgendwie Zeit? Ne? Und dann habe ich wieder mehr wandernde Monster. Genau.
2: Ziemlich mhm. noch ein paar Fragen. Ich würde noch eins hinzufügen. Ähm, ja, okay. genau.
0: Willst du erstmal was? was? Ja, dann mache ich einen
2: kurz Antrag. noch mal zu dem Punkt. Gerade, wo wir die äh, Barbarenkönige haben,
0: ähm, es das ist eben ein, ein Beispiel für ein freieres Abenteuer, muss man genau. vielleicht sagen. Ja, genau, Weiß, aber wenn ist
1: sehr ist frei, ja. nur der, der Dungeon heißt. Genau, ja. Verhältnismäßig jetzt
0: auch nicht endgültig, aber ja.
2: Also das Schöne... Der ja.
0: Gag wird hier nie alt, ne? Die ähm, Toiletten, Toiletten im nicht vergessen. Nicht vergessen ja.
2: Oh doch, vielleicht vergessen etwas Kulösiges, was ich jetzt Besseres dafür aus, um, ausdenken ja. wenn das denn so sein wollte. Aber ich finde, ähm, noch wichtigerer Punkt... Also, ich weiß, Klos sind relativ wichtig, aber es, die äh, Goodman-Abenteuer haben, auch wenn es einfach nur ein Dungeon ist, es ist immer eine Geschichte, Grundlage dieses Abenteuers. Etwas ist hier vorher passiert. Und das ist passiert. Ja. Hm. Und das finde ich unglaublich wichtig. Dass es genau, es gilt auf der Weltebene, irgendetwas hm. ist hier passiert, irgend, irgendein Narrativ passiert hier, irgendeine Handlung war hier. Hm. Und da, diese Dungeons erzählen diese Geschichte ob die Spielergruppe da jemals wirklich dahinter kommt, ist gar nicht so wichtig. Aber mhm. es gibt ein Gefühl, ich bin etwas auf der Spur. Und das ist eine Form von Linearität, die sicher, die hier sehr, sehr hilfreich ist, dass die auch bei der Stange bleiben. Mhm. Ich, irgendwas ist hier doch. Wir kommen der Sache noch, wir kommen dahinter. Ich will mehr wissen. Das ist richtig gut.
0: Und das erhöht auch die Plausibilität, wenn der, der Dungeon ja. nicht einfach vom Himmel gefallen ist und der ist da jetzt, oder er wurde halt ausgebuddelt, sondern ne, dann, dann können sich auch die Spielerinnen und Spieler was zusammen erschließen. Und ich glaube, wenn man sich was erschließt, so von wegen Informationen zusammenpackt, das ist das totale Aha-Erlebnis und ungemein befriedigend. Ne, das ist so, ja, jetzt sind wir doch hier weitergekommen. Und ähm, wenn wenn das gelingt, ich glaube, das ist ein äh, ganz toller Moment für Spielerinnen und Spieler. Ich greife mal eine Frage zum Thema Dungeon hier auch nochmal auf. Genau, und äh, The Woman äh, Who vom From Earth hat auch, das blende ich auch kurz mal ein, ne, stimmt uns da völlig zu, also, dass, dass es hier Gründe gibt, es gibt eine gewisse Kausalität. Hier gibt's eine Frage im Chat: Wie kann man außer Flucht vielleicht den Rückweg aus einem Dungeon spannend gestalten? Oder ist Vorsprung überspringen der Standard? Ich würde ich ganz <lacht> klar sagen Letzteres. Also wenn die Charakterephase bis zum Ende gelangt, sind kennen sie ja einen sicheren Weg und falls es da Fallen auf dem Weg gab, Monster, werden sie ja die Fallen umgangen oder entschärft haben. Sie werden mit den Monstern gekämpft haben oder sie abgelenkt haben oder ähm, was auch immer. Was man vielleicht machen kann, ist, wenn die Charaktere unter Zeitdruck stehen und das ist zum Beispiel bei bis die Zeit gefriert der Fall, sie werden halt verfolgt von äh, von jemanden. Ist jetzt natürlich Flucht. Ansonsten mh, fällt mir da jetzt nichts ein, aber vielleicht habt ihr noch Ideen außer Flucht, wie man den Rückweg spannend gestalten kann.
2: Ich würde, ich würde dir und dem Poster sogar ein bisschen widersprechen wollen. Gerne, die, gerne. Bei DCC ist das gar nicht so oft, dass man wieder in einfach in Ruhe einen Rückweg aus dem Dungeon eintritt. Stimmt, stimmt, Also, ich will nicht zu viel spoilern, weil es ja es ist jetzt um das Ende eines Abenteuers geht. Aber sagen wir, DCC hinterlässt die Dungeon selten so, wie sie einmal waren. Es geht oft viel kaputt. Man ja. landet, die Tore kommen am Ende von Dungeons durchaus nicht selten vor. Sachen passieren, ähm, ich denke jetzt an den, ähm, an den Tower of the Black Pearl, wo äh, der Turm, mit dem er sich befindet, bei, äh, die, die Gezeiten steigern wird, weil er auf dem Meer liegt. Und die, und der wird unter das ist ein Wasser. großer
0: Spoiler, weil das ist am Anfang genau.
2: vom Abenteuer. <lacht> ist am Anfang vom Spoiler. Aber die Flucht daraus, ist, die muss man ja auch wieder haben. Das ist ein Teil der Handlung. Und das, also das sind so Sachen wie... Äh, das sollte man vielleicht gar nicht so oft machen, dass man so einfach wieder rausspaziert und sich seine, seine Zerstörung doch mal anguckt. Und man kann es mhm. überspringen, klar, aber es gibt, ist eine Gelegenheit, was rauszumachen.
1: zu machen. Ja, mhm. ich würde es ähm, sehr von der Situation abhängig machen. Also entweder ich, ich plane den Dungeon entsprechend, bis die Zeit gefriert ist da für mich so das Beispiel, dass man nicht einfach rauslatscht, sondern, ja, gut, da dürfen wir jetzt gar nichts zu sagen. Das ist es einfach der, der mhm. Megaspoiler, das geht nicht. Aber. Ähm, ja. da kann ich also, man kann sagen, der, der Rückweg ist wahrscheinlich schwieriger als der Rheinweg, insofern ähm, ja. oder, <lacht> oder ähm, ja. ähm, das, ist, äh, das macht sehr viel von dem, von dem Dungeon aus, was mit den Gezeiten funktioniert auch. Ähm, sonst. Ähm, finde ich, wenn mir da spontan nichts Spannendes einfällt, dann sind die Leute halt draußen Ende, ja, ja das ist so, äh, wo man sich noch überlegen könnte, ist bei Mega-Dungeons, aber da würde ich, glaube ich, den Rausweg im Zweifelsfall auch eher überspringen, mhm. wenn ich nicht einen Teil der Ressourcenverwaltung daraus machen will, dass ich eben ja. Zufallsbegegnungen und so weiter dann auch mache, um, um einfach da, damit die Leute besser planen müssen, ja, so, mhm. wann gehe ich denn jetzt wieder raus, Müssen sie halt rechtzeitig machen, äh, sonst, wenn die Ressourcen schon alle aufgebraucht sind, dann kann halt der Rückweg noch gefährlich werden. Mhm. Aber äh, im Großen und Ganzen würde ich es, wenn dann, sehr punktuell machen. Also zum Beispiel die übersprungenen Gefahren, ja, irgendwo ist man durchgeschlichen und man kann eben nicht einfach wieder raus, weil man hat ja einmal erfolgreich mhm. geschlichen oder ist einmal erfolgreich geschlichen. Ähm, und wenn ich dann jetzt an der gleichen Tür wieder bin und der gleiche Wächter da wieder ist, dann muss ich das natürlich irgendwie spielen. Und man kann wieder versuchen zu schleichen. Das geht aber vielleicht schief. Und dann haben wir noch eine spannende Situation. Mhm. Oder wir haben was, was sich geändert hat. Ja. Also der Raum, der eigentlich fertig kalt sein
0: wollte, oder, äh, oder kalt war oder irgendwas ist jetzt genau, ja, und, total und, heiß. Oder? Ja, und ja. jetzt auf
1: einmal mhm. ist da ein Geräusch. Das sollte sich ankündigen und das sollte dann zu einer spannenden, veränderten Situation führen. Dass es nicht einfach nur das Gleiche ist wie auf dem Rheinweg, mhm. sondern bisschen verändert. Also der Wächter, der sitzt auf einmal nicht mehr alleine, sondern keine Ahnung, seine drei Neffen sind zu Besuch gekommen, ja, und dann ja. sind er zu viert und mhm. spielen Karten oder so. Ja. Völlig andere Situation, vorher stand er da und äh, musste irgendwie umschlichen werden und das hat irgendwie geklappt und jetzt ist eine ganz andere Situation, jetzt ist er da mit seinen Neffen und spielt Karten. Was mhm. machen wir denn jetzt mit dem großen Golem-Wächter, mhm. von dem wir eigentlich dachten, der ist nur ein Stück Stein und so. Ja. Aber ich würde es sehr punktuell machen und im Zweifelsfall immer einfach sagen, Leute, raus, es mhm. gibt nichts langweiligeres als das Wiederholen, was man auf dem Hinweg schon gemacht hat. Und was wir nicht wollen, ist die Spiele langweilen.
0: Eine Möglichkeit ist sicherlich auch noch Geheimtüren. Also man findet am Ende vielleicht irgendwie generell im Dungeon, ne? da muss, da müssen irgendwelche Geheimtüren hin. Guter Dungeon hat Geheimtüren. Am Ende findet man halt eine Geheimtür, die dann direkt zum Ausgang führt. Dann ist es noch so halbwegs plausibel, wenn man, so. wenn man viel Wert auf Plausibilität legt. Ja,
1: oder halt, die Räume sind ja leer. Ne? Oder der Kollege vom ist zurück von der Toilette, wie ich hier gerade lese. Da sind wir wieder bei den ja.
0: Augen. Ja. Da ja. ja. da. Das, das ist so auch da. sehr gut. Die Toilette, ja, also, ja. Leute, baut Toiletten in eure Dungeons, aber bitte auf interessante Art und Weise.
1: Ja, hier, entweder ein Galatwürfel oder, wie bitte, <lacht> ein Otyuk oder sowas. Der dann bei Star
0: Wars ist quasi auch da ein Abfallraum. Ja, stimmt. Ja, ja, eine interessante genau. Situation. Also bei Star Wars kann man sich die Situation wunderbar abgucken. Ja. Ähm, wir hätten jetzt eigentlich noch diese eher freieren Abenteuer. Ähm, wollen wir ein bisschen überziehen und noch mal kurz über die reden? Oder wollen wir jetzt eher die Fragen ähm, aufgreifen? Um, wie ist so die Stimmung bei euch und die im Chat?
1: Ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es mit überziehen ist. Ähm, stundenlang überziehen würde ich nicht. Insofern, wie viele Fragen haben wir denn ungefähr? Dann, dann wir, haben,
0: ungefähr. wir haben fünf Fragen. Ich würde sagen, das Thema Abenteuergestaltung für dCC ist so ein Thema, da können wir noch so viel zu sagen, da machen wir vielleicht nochmal einen weiteren Podcast zu. Vielleicht im Kontext des Rates der Weisen, vielleicht auch im Kontext von gestalten. Also, da gibt es nochmal einen Termin. Ja, dann äh, greife ich doch hier mal äh, einfach der, der Reihe nach. Ich habe das jetzt hier ohne besondere Reihenfolge, äh, die Dinge, mal auch die Fragen. Und zwar haben wir aus dem Discord eine erste Frage Vielleicht keine direkte Regelfrage, aber kommt es bei euch häufiger zu Zauberduellen und nutzt ihr dann die beschriebenen Regeln? Wie ist das bisher bei euch gewesen in der Spielpraxis?
2: Nie bisher.
1: Genau, ich möchte das beantworten mit Nein und Nie. Ja. Ähm, es, ist, äh, es ist einfach bisher noch nicht vorgekommen. Und äh, ja. ich äh, muss gestehen, die Zauberduellregeln ist eines der wenigen großen Fragezeichen, die ich habe, wenn ich dieses Regelbuch lese. Die sind schon ganz schön komplex. Da muss man Spaß dran haben. Wir hatten bisher noch keine Zauberduelle. Insofern kann ich nichts dazu sagen. Ich weiß gar nicht. Ich vermute mal, ich kenne mich, ich würde so ein Zauberduell dann wahrscheinlich improvisieren, weil ich keinen Bock hätte vorher die Regeln zu studieren oder keine Zeit gehabt habe einfach, weil ich froh war, dass ich das Abenteuer irgendwie vorbereitet habe. So beim, beim, beim Korrekturlesen, die funktionieren schon. Ähm, aber ich, ich, selbst nach dem genauen Lesen bin ich nicht sicher, ob ich alle Nuancen kapiert habe. Insofern müsste ich mich da auch erstmal genauer reinzugehen. Ist bisher einfach noch nicht vorgekommen. Wie sieht's denn bei dir aus, Jonas? Hast du bei dir schon mal vorgekommen?
0: Äh, ja, ein, zweimal. Ähm, das hat auch dann erstaunlich gut geklappt. Ähm, ich muss sagen, ähm, also das, das ist auf jeden Fall eine coole Idee und auch in der Vorstellung natürlich cool, wenn da zwei Zauber aufeinandertreffen. Ähm, Leider ist es nur so, dass bei äh, Gleichstand der beiden Zauberwurfergebnisse da noch mal irgendwas Abgefahrenes passiert. Da würde ich mir irgendwie wünschen, dass noch häufiger was Abgefahrenes passiert. Also wenn da zwei Zauber aufeinandertreffen, das, das muss noch häufiger äh, einen Wumms ergeben. Vielleicht muss man das dann sagen, bei einer 1 und bei einer 20 passiert auch noch mal irgendwas Besonderes. Ähm, genau. Also äh, die funktionieren auf jeden Fall. Und ich fand sie jetzt auch handhabbar am Spieltisch.
2: Ich habe auch einen Tipp, ja. genau. Entschuldigung, Andreas. Ach, du erst mal.
1: Okay. Nein, um, nee, ich wollte gibt, nur sagen, ja stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Es, ja. Wenn ich
2: das machen würde, dann äh, es gibt in dem Abenteuer ähm, Nummer DCC 88 in der 998. Konklave der, der Zauberer, Zauberkundigen, gibt es äh, eine vereinfachte Fassung der Zauberduelle. Eine klarifizierte Fassung mit Abläufen und so, die ein bisschen vereinfacht ist. weil hm. dem Abenteuer Zauberduelle relativ regelmäßig vorkommen. Und das ist dann ein bisschen äh, klarer. Die hm. nicht neu, keine neue Ide keine neue Fassung, aber ich finde die deutlich leichter auf ein paar, auf ein, zwei Seiten zusammengefasst, als das, was im Regelwerk drin steht.
0: Ich glaube, in Enter the Dragon geht es auch viel um Zauberduelle. Also wen das interessiert, der, der kann man natürlich in diese beiden arme mal reinschauen, die sicherlich auch irgendwann übersetzt werden. Keine Angst, aber, ähm, müsst, ja, aber müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, die ja, dann äh, greife ich mal die nächste Frage auf. Die stammt von Netrock, auch aus dem Discord. Ähm, wie können Diebe denn nach dem Grundregelwerk Gifte mischen oder brauen, wenn man nicht die Ideensammlung meiner Wenigkeit ähm, beziehungsweise, äh, benutzt, beziehungsweise ist es nach Gre Grundregelwerk nur gedacht, dass Diebe sich lediglich Gifte kaufen können, ohne die Möglichkeit, diese selber herzustellen? Ich möchte kurz zu dem Kaufen was sagen. Ich würde sagen, die kann man sich noch nicht mal kaufen. Es gibt ja den schönen Anhang G, der sich mit den Giften auseinandersetzt. Und das sind ja alles Gifte von irgendwelchen Monstern. Also bis auf Natter oder Qualle. ja, Das sind jetzt so, so normale Tiere oder Cobra. Das kann man sich vielleicht kaufen. Aber man kann sich nicht in der Welt von Dungeons Dragons Classics Medusengift kaufen. Da muss man auf Abenteuer für ausziehen, um äh, sich das zu besorgen. Und das ist ja auch gar nicht so... Ähm, da sind auch einige ganz schön mächtige äh, Gifte dabei. Ähm.
1: Ja, ich würde auch sagen, äh, Schlagwort bei DCC ist Quest for it. Und ich denke, das sollte man auch bei den Giften machen. Was, mhm. äh, was ich äh, da am ehesten nehmen würde, ist, wenn ein paar Gifte gefunden wurden ähm, und äh, die, die Diebe, den die irgendwie miteinander kombinieren wollen und sagen, wollen, hier, ich würde mhm. gerne was haben, was hier, ja, ich habe jetzt hier dieses, was auch immer, bla, Gift und äh, das macht eine schwarze Haut und die Leute mhm. sterben innerhalb von fünf Minuten und so und eigentlich finde ich das gar nicht cool. Ich möchte, mhm. ich möchte, dass die nur Schmerzen haben und äh, einfach ausgeschaltet sind und äh, sich übergeben müssen oder sowas, kann ich das dann ja vielleicht verdünnen, verändern oder so. Gift Giftmischen
0: man, wortwörtlich genommen.
1: Genau. Ne, so, <lacht> ähm, Sehr gut, ja, und, ja. Äh, ja. Dann kann man was machen, das ist dann eine kreative Möglichkeit äh, für die Spielerinnen und Spieler, in das Spiel einzugreifen und ähm, kein Shopping. Ich, hm. ich persönlich finde Shopping hm. ziemlich langweilig, ähm, auch, auch wenn ich irgendwie coole Gifte aus dem Regelwerk übernehme, ist das so ein, ja, kann man die stundenlang mit dem... Das so, ist auch wieder ein da, sehr befriedigendes
0: Gefühl, äh, wenn quasi man die, wenn jetzt ein Spieler oder eine Spielerin merkt, ich konnte jetzt meine Kreativität hier nutzen, mache ich vielleicht noch einen Würfelwurf, stecke als Dieb kann ich auch ein bisschen äh, Glück reinstecken und dann habe ich da am Ende das, äh, was ich wollte nach meinen Vorstellungen. Ja, finde ich auch eine sehr gute Idee. Mhm hast hm. du noch irgendwas
2: zu? Ja, ganz kurz, ja finde ich auch, man muss auch gucken äh, das, im Original heißt diese Fertig Liebesfertigkeit Handle Poison. also ist vielleicht dann noch ein bisschen klarer, dass es nicht darum hm. geht eigene Gifte herzustellen Gen unter der, genau den Besichtspunkten die ihr gesagt habt, würde ich das schon auch so handhaben man sollte auch bedenken, Gifte der Dieb haut schon richtig hart zu, wenn er richtig äh, strategisch hm. kämpft, wenn er jetzt auch einen Rucksack voll mit Gift hat die er sich in seiner Dauntal gebastelt hat. Man muss ja ein bisschen aufpassen, dass diese Gesellen nicht, äh, nicht die Oberhand gewinnen in der Gruppe. Die, wir sind in die haben in diesem hier nicht das alte Problem, dass sie nicht mächtig genug sind. Ja, wobei
0: eine Eins beim Wurf auf Gifte, ja. ähm, äh, Gift mischen, also auf die Waffe auftragen, mhm. bedeutet, der Dieb verletzt sich selbst. Ne? Also es gibt immer eine fünfprozentige Chance, das richtig zu verkacken. Und je mächtiger natürlich das Gift ist, desto ähm, stärker muss man das vielleicht auch abwägen.
2: Das sollte man auf jeden Fall immer so machen. Und bitte nicht ja. auslassen. Das ist viel zu gefährlich mit den Giften. Genau. Und, Spiel, ne?
0: und da macht ein Würfel wofür Sinn. Ne? Immer dann, wenn irgendwas auf dem Spiel steht, soll man würfeln. Und das ist bei Giften äh, der Fall. Weil gerade auf die Ideensammlung äh, von Jonas, also, hallo, ich bin Jonas, äh, eingegangen wird, die wird in irgendeinem Trichter mal erscheinen im Fernsehen. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, wissen wir noch nicht, in welcher Ausgabe das sein soll, aber da mache ich noch mal so quasi Gifte, die so regelmechanisch ähnlich sind wie Zauber und dann, je nachdem wie hoch das Ergebnis war des Würfelwurfs, ist dann das Gift halt mächtiger oder nicht so mächtig. Aber man braucht auch wieder Inkredenzien, in ähm, die nicht so einfach zu beschaffen sind, damit es ein bisschen ähm, als Ausgleich ist. Ähm, ja, dann mache ich einfach mal die, die nächste Frage auf, eine ein bisschen längere Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir sie komplett hier stellen können. Ich lese sie mal vor. Eine Frage zum Halbling als Glücksbringer. Der Halbling kann Glück aufwenden, um seine Verbündeten zu unterstützen. Im Grundregelwerk steht der Passus kann außerhalb der Initiativereihenfolge Glück verbrennen und den Bonus den Würfen des Verbündeten hinzufügen. Bekommt der Verbündete dann je verbrannten Glückspunkt plus 1 auf seinen Wurf oder gar plus zwei? Der Heipik bekommt ja je verbrannten Glückspunkt plus zwei auf jeden Wurf. Und das ist hier äh, dem Fragenden nicht ganz klar. Aber ich glaube, Dennis, du hast da schon eine perfekte Antwort gefunden.
2: Ich auf weiß nicht, ob sie perfekt ist. Ich weiß nur, wie
0: <lacht> Goodman das selber macht. The Dark der Master hat, himself.
2: The Dark Master himself hat äh, auf dem ähm, Goodman-Forum äh, diese Frage auch schon gestellt bekommen. Und er meinte, es ist so gedacht, dass dann der Halbling oder die Person, die von ihm Glück geschenkt bekommt, auch denselben Plus-Zwei-Bonus-Pro-Punkt-Verbrannten-Glück erhält.
0: Ja, so mache ich das auch. Sonst ist der Halbling, glaube ich, ein bisschen zu schwach. Oder sonst ist das nicht außergewöhnlich genug. Ja. Würde ich jetzt genauso machen. Das war uns noch nicht vorgekommen, aber ja. denke ich. Denke ich Habt ihr gar keinen Halbling? Nee, wir haben auf dich keinen Halbling. Mehr. Oh, okay, haben, ja, äh, schade. Aber Halblinge sind immer. Auch... zurzeit
1: nur Menschen auf dich.
0: Ja. Immer sehr, sehr praktisch. Ähm, <lacht> Jeder sollte einen
1: Halbling haben, ich weiß. Ja,
0: ja wobei, ne, das ist vielleicht auch kurze Erinnerung: Es bringt nur etwas, einen Halbling in der Gruppe zu haben. Mehrere Halblinge in einer Gruppe können nicht, ne, nur ein Halbling in der Gruppe kann sein Glück äh, für andere verbrauchen. Das mhm. ist auch eine spannende Frage, die habe ich mir auch schon mal wieder gestellt. Verlieren Zauberwirker zeitweilig Trefferpunkte, wenn sie Ausdauerpunkte für Zauberbrand einsetzen? Ich mache das nie so, aber letztlich letztendlich kam diese Frage mal auf. Äh, von Zincilla, äh, von Erik aus dem Discord gestellt. Äh, ich kann mal ganz schnell sagen, wie ich das mache. Ich habe das am Anfang so gemacht, dass auch die Trefferpunkte beeinflusst wurden. Bin sehr schnell davon weggekommen, aus folgendem Grund. Es raubt Spielzeit. Also da muss man nämlich rumrechnen. Und zweitens, ja, wie ist das denn? Äh, jetzt habe ich ein W4 auf der letzten Stufe dazu bekommen, habe nur eine 1 gewürfelt, mein Ausdauermodifikator war eh schon minus 1, also habe ich nur 1 bekommen, weil das ist ja das, was ich mindestens bekomme. Also darf ich ja sozusagen nicht 1 abziehen. Also man merkt, das wird sehr schnell, sehr kompliziert. Der Zauberkundige hat eh schon äh, sehr wenig Trefferpunkte. Da muss man ihm nicht auch noch, noch weniger Trefferpunkte geben. Das ist meine Antwort. Mhm. Mhm. genau, also
1: wir haben wahrhaftig bisher oder, oder die zwei, drei Male, die das vorkam, habe ich das wahrhaftig auch gemacht, ich habe die Treppe komplett mhm. gezogen. Ähm, einfach deswegen, weil ich mir ziemlich sicher bin, irgendwo gelesen zu haben, dass die äh, Modifikatoren, die normalerweise drin sind, dass die schon verändert werden. Ja, 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 genau. Verbrenne, das ähm, dann wird auch mein Geschicklichkeitsbonus äh, geringer, ne? das hat dann Einfluss auf meine Rüstungsklasse und so. Ja. Ähm, insofern habe ich das auch am Anfang gemacht, aber genau aus den Gründen, die du gerade nennst, ähm, ist das eine Vereinfachung, ähm, ich glaube, das trägt nichts zum Spiel bei, wenn ich das so mache, sondern es cloud Spielzeit, ist kompliziert und nervt die Zauberkundigen. Ähm, das ist auch so gefährlich genug. Ich würde auch sonst die Modifikatoren lassen, aber äh, also weiter verändern, wenn was verbrannt wird. Okay. Aber Trefferpunkte würde ich okay. nicht einfach also
0: wegen es, ja es soll ja schon eine Auswirkung haben, wenn man jetzt die Modifikatoren gar nicht verändern würde. Hätte es ja de facto gar keine Auswirkung, aber zum Beispiel bei Rettungswürfen und so ist das ja schon wichtig, ähm, ne, wenn dann plötzlich ja. der Ausdauermodifikator nicht mehr 0 ist, sondern minus 3, ne, dann ähm, ja. macht das schon. die
1: Frage auf, wie ist es ja. denn mit Stufe 0? Ja, wenn ich jetzt einen mhm. Zauberkund in Stufe 2 habe ähm, und der hat äh, vorher Konstitutionsbonus äh, oder Ausdauerbonus von plus 1 gehabt und mhm. verbrennt das jetzt auf 0, und in Stufe 2, verliert er jetzt drei Punkte oder verliert er zwei Punkte? Oder, oder wie ist das? Oder ja, so.
0: drei Punkte. Null. Oder. Ja, aber
1: mhm. so. ja. Ne, das war dann schon, äh, ja, das war einfach zu kompliziert. Ich, ja. äh,
2: ich meine, da könnte immer ein Charakter plötzlich sterben, weil mit dem negativen Ausdauermodifikator
0: ja, ja. ist bis auf auch. null. Äh, tschüss, ja.
2: Zauberer. Du kannst nicht mehr du bist schon gestorben beim Nein. Zauberbrand
0: machen. Wobei ich das gar nicht, so, also das finde ich wiederum eigentlich gar nicht so uncool zu sagen, mhm. ich verbrenne mich sozusagen so stark, dass ich sterbe, aber dafür rocke ich hier halt nochmal diesen einen Zauber. Also, mhm. ähm, dann würde ich aber sagen, ein Attribut muss auf null gesenkt werden. Das hat dann ja, nichts ja, mit den Trefferpunkten genau. zu tun. Das finde ich so als, ich weiß, äh, wenn ich jetzt diesen Zauberwurf nicht schaffe, dann stirbt die ganze Gruppe, dann äh, sage ich, äh, okay, ich opfere mich sozusagen und ähm, hau hier alles raus. Das fände ich wiederum ganz cool.
2: Ja, genau. Aber, oh, Alter, denn, denn geht einfach, jetzt der Zauberkollege
0: geht einfach in einem Haufen fluges Ton geht er halt einfach auf und ähm, ne, da, ähm, das kann man dann würdigen. Ja. Also, wobei die ja. Nähnlichkeit
1: besteht ja auch, auch ohne Treffepunktveränderung. Ne? Wenn es auf null senkst, bist halt hin. Ne? Das, das genau.
0: Ja, und dann noch eine letzte Frage, auch äh, von Facebook diesmal, von Kobold Wanderer. Wie pimpe ich Monster auf, damit ich höherstufige Helden in niedrigstufige Abenteuer schicken kann? Jetzt natürlich die erste Anmerkung, das sind ja gar keine Helden, das sind ja Abenteurerinnen und Abenteurer. Nein, aber äh, ich denke, ist klar, was mit der Frage gemeint ist. Wie würdet ihr das machen?
1: Dennis, du anfangen.
2: Okay, äh, die erste Antwort von mir wäre, die langweilig ist nämlich gar nicht, einfach deswegen, weil äh, die Monster... Äh, also die Kämpfer sind immer noch so zufallsabhängig, dass eine Stufe 2-Gruppe in einem äh, Stufe 1-Abenteuer oder eher in größeren Abständen immer noch gefährdet wäre. Die würden einfach anders vorgehen. Das ist die eine Antwort, die ich geben kann. Ansonsten würde ich eher weniger an den Trefferpunkten oder Trefferwürfeln, an den Trefferpunkten oder Trefferwürfeln schrauben, weil die Kämpfe, äh, die sind in DC schon knackig, schnell, actionreich und machen Spaß. Wenn man jetzt erstmal noch, erstmal 150 Trefferpunkte runterprügeln muss, das macht keinen Spaß. Das muss ich echt sagen. Außerdem wird's den Helden dann wirklich schwer. Die Ausdauer von DCC-Helden auf lange Sicht, das ist so ein Ding. Also da, da kann viel passieren. Was wirklich richtig auswirkt, ist den Leute zusätzliche, den Monster zusätzliche besondere Fähigkeiten zu haben. Zum Beispiel Trefferpunkte, Regeneration ist auch ein bisschen anstrengend. Ja. Aber solche Sachen, so spezielle Attacken oder einfach mehr Aktionswürfel. Und das haut richtig rein. Da muss man schon aufpassen.
0: Ja. Statt 1W20, ein 1W20 ein plus 1W14 zum Beispiel. Ja, Oder, ja. was auch sehr fies sein kann, höherer Krit-Bereich. Ja, also das Monster Monsterkredit ja, ja. nicht auf einer 20, sondern auf einer 19 bis 20.
1: Ich weiß ja, die, die meisten offiziellen DCC-Abenteuer sind so interaktiv, dass die eigentlichen Kämpfe eh keine ernsthafte Rolle spielen das ist so, so, das wird dann ab und zu mal was eingestreut, bei manchen Kämpfen habe ich sogar den Eindruck, das geht jetzt darum, so, ach Mensch, hier, wir müssen mal wieder ein bisschen kämpfen, damit die Leute mal mit der Initiative würfeln dürfen irgendwie. Ja. Ähm, und äh, dann sind die Kämpfe eh so, dass dass man dann eine gute Chance hat und ob ich jetzt eine noch bessere Chance habe oder nicht, man soll den, den äh, Spielerinnen und Spieler auch mal einen Erfolg gönnen, dass die einfach mal was wegmachen, was kein genau. Weg war. Das kann sehr unterhaltsam sein, ich kriege immer wieder aus meiner aktuellen Rollenspielrunde eine Geschichte erzählt, kein DCC ist ewig her, wo irgendwie so Räuber auf die Straße kamen und die Gruppe anhielten und sagen, aha, gebt uns alle euer Geld, sonst machen wir euch fertig. Und äh, die grinsten und haben die ausgelacht. Ja, das muss eine sehr lustige Situation <lacht> gewesen sein, wie ja. die komplette Spielergruppe anfängt zu lachen und ja. äh, der arme Spielleiter saß da bedrüppelt und, man, und die lachen nicht aus, das ist nicht nett. Ja. Also das ist halt halt genau, das kann sehr befreiend und sehr lustig sein. Ähm, und insofern, warum nicht? Bei den meisten Kämpfen spielt es einfach keine Rolle. Also ich hätte jetzt wahrhaftig gesagt, irgendwie mal einen Trefferwürfel draufsetzen, dann ist halt ein W8-Trefferpunkte mehr. Ich das jetzt macht auch, auch bessere rein, Krits.
0: ne? Im Übrigen, je höher der Trefferwürfel ist, das äh, vielleicht an der Stelle auch noch.
1: Ähm, ja, genau. Stimmt. Das stimmt, ne? Dann, stimmt. dann sind, die, sind die Kritze dann gefährlicher, das kommt dann ja. auch rein, richtig. Hm. Ähm, und äh, ich würde darauf achten, dass die Kämpfe trotzdem mit drei Runden fertig sein können. Das heißt, wenn ich irgendwie so einen, so einen Schadenausteiler in der Gruppe habe, dann kann ich ruhig äh, die Trefferpunkte ein bisschen raufsetzen. Mhm. Ähm, aber mehr als einen Trefferwürfel würde ich da auch nicht machen. Dann kann man vielleicht die Rüstungsklasse nochmal einen Punkt, einen Schaden ein bisschen rauf und eine besondere Fähigkeit. Aber im Zweifelsfall ist eine besondere Fähigkeit oder ein zusätzlicher Angriff immer das Spannendere, weil die, ja. weil die individueller werden, die Monster. Also, passiert ich bin übergegangen, dass meine Monster nur noch einen einzigen Wert haben, nämlich die Trefferwürfel und alles andere berechnet sich daraus. Das heißt, sie sind sowieso alle Trefferwürfel, vier Monster sind alle gleich, bis auf die Besonderheiten, die ich denen halt gebe. Mhm. Um, und dann gibt es halt eine Besonderheit mehr. Und mhm. das wäre wär auch so mein Tipp. Im großen Ganzen, meistens kann man es echt zulassen. Und
0: wenn die Gruppe problemlos mit denen halt fertig wird, dann kriegt sie halt nur einen oder keinen Erfahrungspunkt. Ne? Also ein Kampf, der halt auf Stufe 1 vielleicht total schwierig war und wo man vier Erfahrungspunkte für bekäme, ähm, ist halt auf Stufe 4, dann kriegt man nur den einen oder keinen Erfahrungspunkt. Ist dann halt so. Also dafür ist es ja auch gedacht, dass die Erfahrungspunkte da so äh, in Abhängigkeit der Gefahrenstufe äh, vergeben werden. Also eine ich gestehen, ähm, ja. ein,
1: ein Stufe 1 Abenteuer würde ich auch nicht mit Stufe 5 Charakteren spielen. Also nee, das, dann, da, das wird dann eh zu chaotisch, weil die Leute zu, zu chaotische Fähigkeiten haben, wenn ich es mal. Ja. Das ist ja, der Einfluss aufs Abenteuer wird ja wirklich äh, exponentiell höher, je höher die Stufe ist. Und ja. äh, wenn ich dann ähm, Stufe 5 Leute habe, die können allein mit der Magie, können die so viel völlig mhm. unterschiedliche Sachen machen, dass die Abenteuer dann häufig gar nicht mehr funktionieren. Mhm. Da wäre ich dann ja vorsichtig.
0: Vielleicht äh, stelle ich da mal die Frage, was würdet ihr denn sagen, von den offiziellen Abenteuern, die haben immer eine klare Stufenangabe, wenn ihr jetzt eine Gruppe habt, die ist Stufe 3 oder Stufe 5 gilt für jede Stufe, was würdet ihr denn sagen, ist das Minimale als Stufe von dem Abenteuer, was die Gruppe bewältigen könnte und was sozusagen das Maximale? Also ist das eher plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3?
2: Das ist ganz schön schwierig. Es hängt euch ganz stark darauf, wie die Gruppe spielt. Wenn das so Leute sind, die die jeden die jeden Pflasterschein vor sich mit einem Federbusch abpassen, ab, ob da jetzt eine Falle drin sein könnte, oder die eher so eher sich aus Situationen rausquatscht oder versucht irgendwie eine List zu finden, weil in dieses Ziel lassen sich Kämpfe eigentlich fast immer durch Schlauheit vermeiden, dann kann können, können der Stufenunterschied eben auch größer sein. das steht auch oft in den Abenteuern drin, wenn ihr eine vorsichtige Gruppe habt, okay. Plus, ein, zwei, plus, minus ein, zwei Stufen, nicht so schlimm. Wenn ihr mhm. Klopper habt, äh, dann sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Mhm. Mhm. Also das ich, ist sehr schwer, darauf eine genaue Antwort zu geben, aber ich finde, so plus, minus, eine, zwei Stufen, es geht eigentlich ganz gut. Mhm. Kommt auf die Menge der Leute an, natürlich auch. Ne? Wenn ja, man da noch genau. Volksleute mitgibt ja. und zusätzliche SCs.
1: Also eine Stufe Abweichung habe ich bisher äh, schon diverse Male gespielt und mhm. ähm, das war immer äh, ohne Veränderung des Abenteuers problemlos möglich. Mhm. Das war so, wir haben auch immer relativ kleine Runden, weil wir online spielen. Das heißt, ich habe maximal ähm, vier Spieler, mhm. drei bis vier. Ähm, und die gerade die niedrigstufigen sind ja dann durchaus auch mal für sechs, sieben Charaktere ja. ausgelegt. Ja. Ähm, insofern ist äh, drei Spieler... Mit Stufe 2 in einem Stufe 1 Abenteuer überhaupt kein Problem. Ähm, ja. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe auch schon drei Leute mit Stufe 1 im Stufe 1-Abenteuer gehabt, was ja eigentlich nur halb so viel ist, wie es sein soll. Ähm, und trotzdem war das völlig problemlos möglich, weil es eben viel mehr um die Interaktivität geht. Ähm, ich habe weder, weder die Monsterwerte noch Schaden noch sonst irgendwas angepasst, was hat völlig problemlos funktioniert. Also plus minus 1 halte ich für, für unproblematisch. Äh, wenn ja. man sich zum Beispiel ähm, bis die Zeit gefriert anguckt, das ist ja offiziell ein Stufe 1 Abenteuer. Man ja. kann aber als Funnel, ich glaube die ersten drei Male, die ich das geleitet habe, habe ich das immer als Funnel geleitet, mhm. äh, als da als überhaupt kein Problem. Ähm, bei plus zwei würde ich dann schon gucken, je nach Spieleranzahl, ähm, wie es ist. Und dann kann man ein bisschen was anpassen. Mhm. Und bei plus drei, plus minus drei wäre ich dann schon sehr vorsichtig. Da würde ich wahrscheinlich einfach ein anderes Abenteuer wählen oder eben das muss man dann durchlesen und die Einzelsituation anpassen. Da sind ja auch manchmal so Schadensgeschichten, wo, wo regelmäßig Schaden ausgeteilt wird wegen der mm -hmm. Umgebung oder, mm -hmm. oder irgendwelche Rettungswürfe oder so, das muss man halt dann einfach ein bisschen anpassen. Das ähm, ja. ist vielleicht viel wichtiger als die Monsterwerte.
0: Ja, ähm, mit dieser letzten Frage oder mit den Antworten auf diese letzte Frage äh, verabschieden wir uns jetzt vom Rat der Weisen an diesem schönen Sonntag und ich denke, das äh, machen wir demnächst auch mal wieder. Wir haben ja bald äh, zum Beispiel im Dezember die Conspiracy Convention, auch wieder eine Online-Convention, wo sich das zum Beispiel anbietet. Jetzt noch nicht, nichts versprechen, aber haltet die Augen und Ohren offen ähm, auf den entsprechenden Kanälen von Systematters Und äh, ja, dann freuen wir uns beim nächsten Rat der Weisen natürlich wieder auf eure Fragen und äh, wünschen euch jetzt noch einen schönen Sonntag und viel Spaß bei den nächsten dcc runden die ihr so spielt.
1: Tschüss. Danke. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Das außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kit Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kidicarus.de, alles zusammengeschrieben. Und das Ganze wurde gemastert von Robert Hausspurg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge. Und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.